1: 早安，大家早安。
2: 各早安，大家早安。欢迎大家来到今天全球串联早安新闻的专题节目
1: 。我们在节目上面有聊到拜席会。呃，这次比较特别一点，因为释出了一些新消息。<笑>那我们自己聊聊不够，我们觉得要找专家来跟大家好好的分析一下，好好的解析一下这次的各种讯息。所以，我们当然不只是聊拜习会，我们想要聊更多关于两岸的、嗯、怎么看。那你说美中台或者三方的角度呢？甚至多方的角度，我们就直接找来尹立桥博士，嗯 ，George 老师。
2: 呃，我一直很好奇的事情是，一个人他的价值观会对于自己的认同感，好、哦，对于其他国家的感知，其实跟他的生活经验很有关系。那今天 George 在节目上呢，我们刚刚才问出来，原来他的生活经验是很丰富的。六岁之前在台湾出生长大，六岁到了上海吗？嗯，对。然后就开始求学。对。所以你的同学都是
0: 呃，但在上海的时候，因为读国际学校，嗯、所以呃，我在呃上海的时候，朋友都是呃，就是各国的那种外籍人士，像比如说美国的、嗯、日本的、英国的，当然也有台湾的，嗯，那呃，其实到了美国读大学的时候，我才认识第一个中国的朋友
2: 。哦、oh, ，你在上海的时候没有。当地土生土长的中国朋友，呃
0: ，对，因为学校都是都是外籍的那个学生，所以、呃、好像在中国长大，但是又不在中国长大。<笑>嗯
2: ，然后到了美国，开始从大学，然后在伦敦拿了硕士，然后又回到美国拿了博士。对，对对为什么想念跟国际关系有关系的呃学科呢
0: ？其实那时候是因为第一点，觉得说对台湾有用。因为觉得说国际关系，呃，台湾夹在各大国之间，那我们如果不了解国际关系，其实对台湾，我觉得会有很呃严重的影响。那我们今天当然等一下访谈都可以再来讨论。那第二个是呃，我从小就很喜欢挑战。那国际关系某种程度上来讲，是政治学里面呃或社会科学里面最困难的呃、啊、一个学科之一。嗯。因为比如说我们如果研究台湾政治或美国政治，我们只要看、呃、台湾或美国政治这一国的政治制度，然后情。况。况、利益团体、政党等等，但如果要看国际政治，就要纵观全局
2: 。真的，呃，
0: 有将近两百个，现在现在是好像两百个国家，还超过了，我忘记了。就是这你要这么多国家，然后他们之间的关系都要搞清楚，也要搞清楚他们国内的情势，然后外交的团队、呃、互相的
2: 关系，对，所以非常有挑战性嗯。嗯，喜爱挑战，那刚好也生逢在一个充满挑战的时局。<笑>
1: 对，我们就直接问 George 吧，可不可以帮我们老师来解析一下、嗯、这次拜习会听到的一些讯息，包括了传出说习近平讲了二七年、三五年不会打台湾，那是讲说这两年不打，其他年会打吗？还是说，<笑><笑><笑>怎
2: 么一个消息被解读成这样？<笑>你看，就是
1: 这种消息传来传去，多么的复杂，多么的挑战。那美中也有机会比较回复军事的沟通，这是大家看到比较有一些变化的。嗯就是老师会怎么看
0: ？那我觉得拜习会他呃有一个很重要的一个讯息是，就美中他们当然现在是在竞争当中，但是他们想要的是竞争呃 competition。不是 conflict 就不是冲突，就不是直接冲突和对抗。那这次拜习会就是帮助美中呃双方都来保证说，哎，这个竞争不会失控成所谓的这个冲突。嗯，那我们如果再稍微再讲的再深一点的话，就现在美中它其实各自都有很多国内的议题，它必须要处理。像比如说美国现在有通货膨胀问题，就是 cost of living crisis。呃，而且选举也要到了，选举到了的时候就，就呃，一般美国的总统大选的时候，都会专注于处理国内的议。题。而不是国外的、嗯、呃，而不是外交、国防的这个议题。那从拜登政府的角度来说，当然希望是国际形势越稳定越好。嗯，那如果讲到北京的话，那当然大家可能也有注意到，最近好像中国的呃股市经济好像也不是特别的好、嗯，好多帖子、
2: 嗯、这些飞船就是各种科技公司啊，对，是马上就要见底的。
0: 对啊，线索
2: 好像很多、嗯
0: 。对啊，那在这种情况之下，呃，北京当然也希望说，哎，我们应该要先来专注处理国内的一些经济民生问题。呃，哎，再再加一点，就是像中国现在还有失业率问题嘛，像现在青年失业率也非常的高。嗯，那在这种情况之下，美中双方都希望，呃，可以呃，好，我们尽管不喜欢对方，但是我们也不希望说现在就快点来开始，就是好像撕破脸了。嗯，那所以我们要先来呃，稳定我们双方的这个。关系，所以我觉得这是第一点的这个思考。
2: 嗯，那如果是这样子，两个人碰面，其实就交换一下眼神，就说好，你不动不动就可以走了。为什么要把话讲清楚
0: ？嗯，其实两个想法。第一点是说，有些时候双方见面，对不对？嗯、其实呃，他们很多讨论的事情，因为国际政治实际上它有总是有一个很隐秘的面向。呃，嗯嗯很多时候讨论的事情，就我们不一定看得到，我们只能看到他想要让我们看到的，想要让我们听到的。所以我觉得这是第一点。呃，他们实际上后面又讨论什么东西？这个我们至少一般听众应该还是不得而知。不过这可能就我们国际关系学者的呃，这就是我们要去们专要去要去钻研钻研的这个地、嗯、这个地方。好，所以这第一个，第二个想法是，就是说有时候讲的这些比较明的话，像比如说刚才呃主持人有提到呃二零二七二零三五战争的这个问题、嗯，有很多时候讲这种话还是一个姿态，就是说像习近平他要讲这个话，其实他的这个脉络还是美中关系必须他希望说美中关系能够缓和。那当然美中关系当中有一个很重要的一个就争执的一个点就是。是台湾，嗯，所以我觉得可以透过这个脉络去思考，就是习近平讲话的这个意义。但是有一点是在国际政治当中，就是是很多尔虞我诈，大家讲话不能尽兴。虽然说他讲这个话是有一定的这个意义，但是不管怎么样，就是台湾这边还是要做好各种准备。台湾准备的越好，备战备的越成功，那和平的几率自然会往上。那我觉得这点是大家不应该去忘记的。那我想到最后再稍微再提一下，就是说为什么说国际政治这么尔虞我诈？其实国际政治呢，老说在国际政治里面，你要么被玩弄，要么是玩弄他人，就是没有什么没有什么中间地带。而且这种玩弄呢，是以举国之力去玩弄他国，然后其他国家也以举国之力要来玩弄你。呃，那在这种情况之下，就是所有的讲话，然后所有的政策，所有的呃任何的 posture， 就是你做的任何事情，都是一场呃对，都是一场很大的
2: 戏。他之前就已经想好要讲这些东西了，所有的细节啊，给出来的讯息啊，双方领导人都是，或者在所有的国际会议上面，我们都可以这样子去猜想说，哦，其实前面的准备工作其实是这么的，像编剧一样的细微细节。
0: 嗯，没错，尤、就、其是像呃，比如说中共的总理呃周恩来，他有说过一句很有名的话，叫做“外交无小事”，就是包括你，比如说有些时候你见面，你比如说吃饭，你呃的菜色，然后你的碗筷，呃，然后你怎么排就是位置，还有甚至于说你，比如说要，比如要一起在阶梯上合照，你是要在第一百九十九个阶梯上合照，还是在第两百五十个阶梯,梯上合照，这些都是很重要的大事
1: 。嗯。嗯对啊，我们节目上其实蛮常会聊到聊<笑>
2: 吃什么菜，
1: <笑>有的时候聊一聊都讲的我们在聊这些小细节。啊、可是好外交无小事，那台湾部分，习近平他的发言是不是算是展现共产党的两手论，或者会不会是两面的打法？一边讲一边做，两边会不会不一样？嗯，我觉得当然啊，而且其实世界各国。都在玩两手啊
0: ！从北京的角度来说，比如我们再回来，回过头来讲这个拜习会，北京也觉也知道。呃，或者也认为说美国也在玩两手啊。你一方面，你有些你有些需要我帮忙的议题，比如说这个芬太尼，嗯、呃就是这个对止痛药，呃，因为美国现在有这个药物泛滥问题嘛，就希望说北京可以来、呃、管制，就是芬太尼的这个这个出口，好啊，那这件事情要求北京帮助，但是比如说在 AI 在芯片在高科技方面要整北京照整，嗯、<笑>对不对？所以美国也玩两手，就说在国际政治当中很少这种非黑即白的情况，不会有对你都就是只就说呃。只有,只有善意有，只有好的，或者说只有坏的，就是没有、嗯、没有好的。也正是因为这个原因，所以国际政治才这么的复杂。国际政治就是不是非黑即白，而是说 you have many shades of gray， 你有很多不同层次的这个灰色。嗯、那中美之间有玩核战两手，那北京跟台湾当然也要就是也会核战两手。但我们台湾这边其实有一点就要去思考的是：好，如果国家与国家之间。不可能是完全的这种黑白分明的关系。那我们要怎么样也来玩自己的两手政策？这个就是比较困难，然后我们需要去思考的问题
2: 。嗯，那为什么讲大一点，就是中美两国的思维一直都是零和的竞争啊？为什么不会是说，哎，这个世界够大，其实中美可以在一些地方一起？然后互相共存共荣，<笑>我太单纯了。哎
0: ，这个的话，我跟主持人意见会稍微有一点点的这个不一样。像呃，最近美国的这个国安顾问呃 ，Jake Sullivan 苏利文有在外交事务上写一篇文章，呃，非常精彩。如果大家有兴趣，可以去看一下、嗯。基本上他是讲的是美国的在拜登政府下面的这个大战略。那这篇文章里面讲的是，讲说，现在美中的这个大国竞逐和从前的大国竞逐有什么不一样的、嗯？比如说美苏的大国竞逐，他说有一点根本的不一样在于美中。大国竞逐是在一个全球化、互相依存的世界的大国竞逐，不像从前美苏，它实际上它是没有什么呃，对，是非常少的这种经济啊、经贸、金融的这种对，它是没有这种关系的。那从这个角度来说，呃，现在为什么美中这个大国竞逐处理起来这么的麻烦呢？因为美中不是完全的零和关系，它有些部分是零和关系，有些部分它实际上是也有合作、互惠、互利的这个关系。呃，那现在就要去思考怎么样呃，知道说什么地方是零和，什么地方是互惠、嗯。嗯而且同时更复杂的还要去思考，好，我们可能有一些互惠的地方，有一些零和的地方，但是我们在零和的地方竞争的时候，怎么让这个零和的这个竞争不要去影响其他互惠的？这些这些领域，嗯、其实拜习会更深层的去看，就是要处理这个问题。嗯
2: ，嗯我脑袋现在出现了一个数学的矩阵，对啊，<笑>有很多种排列组合。
1: 而且我又想到美国国内的元素，就是共和党跟民主党也拿刚刚我们讲芬太尼当做一个题目，嗯、等于是共和党这个在野党，他可以拿这一题来验证，或是要求民主党执政党说你跟中国谈的怎么样。嗯嗯，对啊，那民主党当然可以透过习近平的帮忙，我们扣 a 扣。帮忙来得到一个说啊，算是一个成果吧。嗯，对。可是另外一个面向上，共和党还是要打，还是可以继打嗯。嗯
2: ，就是还是有国内政治的影响在里面、嗯。对
1: ，哎、欸，不好意思，我芬泰尼这个想再加，想再加一点
0: 。就芬泰尼这件事情也很好玩。就实际上就是，当然有、嗯、我们说国际政治里面一定会有交换嘛。呃，就要克 proclaim。那呃，这美国方面的话，对不对？他在新疆人权问题上就有稍微和缓一点。就有些要制裁的机构就没有去制裁。那我们这点也可以去思考，就是这另外一个为什么国际关系很复杂的面向，因为。很多时候，我们可能会认为是说，哎，事情有对错，我们就该做对的事情，不该做错的事情。但从美国的角度来说，那我们今天拜登做这件事情是错的吗？他一方面是保障美国民众的这个健康，对不对？就是处理分台你的问题。那另外一方面，他哎，这样子好像不是对新疆的、嗯、呃，就是好像又有点美国不是现在不是说是民主大国嘛，然后不是自由人权普世价值嘛，对不对？所以拜登他实际上他很呃安静的 quietly you know, made concession， 他很安静的在这点上、嗯、对。对北京做出的这个妥协，那呃，嗯，从这点也跟就是主持人和观众报告一下。哎
2: ，大国之间的呃计算公式是什么？就是人权可以换安全，然后 AI 可以换人才，什么是大国可以让步的？<笑>然后另外一个人就拿去，这个他们自己是就是说内政自己协调嘛。
0: 嗯，所以这点也是很很有意思的，因为其实为什么说这些议题特别难处理呢？因为我们很难去量化。就我的专长是用量化方法，呃 q u a l i t a t i v e methods， 去研究国际政治、嗯。但有些议题其实就很难量化，比如说人权要怎么量化，嗯、对不對,对？民主要怎么量化？嗯、主权要怎么量化、嗯？那人民的健康要怎么量化？嗯、所以很多时候就是必须要自己做出，可能要有领导人自己做出这个 judgment。当然，这些领导人团队要做的是什么呢？就是提供呃好的资料，然后、嗯、呃讲得很清楚，说好的。你今天有 option A B C D E， 然后各个不同的这个选项，最后可能会导致什么的这个结果，然后你可能要去思考什么样复杂的这个问题。所以其实刚才主持人其实这个问题非常的困难，就是说，因为其实真的还是要看团队、看领导人，然后甚至要看团队背后的，比如说的利益团体，呃，嗯、然后呃，政党、金主等等，大家各自的这些、嗯、这些想这些想法。嗯、那最后鼓励政治我们看到了很多这个结果，可能就在想说，哎，你看拜席会开了，或者是说，哎，双方在。打仗，或者说双方在谈判，那个我们看到这个结果的后面，实际上都是有一长串的很复杂的这个脉络。我们一般只看得到是有点像是冰山，嗯、就是冰山我们只看得到它的尖，下面就是冰山百分之九十都是在水下
1: 。我想要延伸这些，那老师有一个说法，跟很多人想法也许不太一样。嗯嗯，就是嗯，大家会觉得说美中关系比较紧张的时候，台湾是不是就比较安全？可是 George 老师不是这样想，觉得不一定是吗？对。哎，这一点也是
0: 先讲一个比较呃，可能基本的架构原则的一个事情。就国际关系还有一点为什么很有意思呢？因为国际关系很少是线性的，就是它不是 ，it's not linear。就是说很多时候会有很多奇怪的反作用力。然后我们呃有一个词叫做英文叫做 first order effect， 就是可能直接的效果。但是国际关系会有很多 second order effect， 就是非直接的效果，甚至到 third order effect， 就是第三层的这个效果，还有 fourth order effect 第四层的这个效果。那如果我们今天要去理解说为为什么美中关系不好，对台湾不完全是好事，我们就要从这个角度就是来看。好，那呃，具体上来说，今天如果美中关系不好的话，北京这边反倒比较不用投鼠忌器，就是他会觉得说，好，反正因为美国当然是非常支持台湾的嘛。那如果今天美中关系不好，那北京这边的计算就会是，哎，如果我们对台湾好像如果也比较强硬一点，对不对？我们也不用太担心说美国会怎么反应，因为反正我们跟美国已经不好了嘛，对不对？所以就是在这点上来说，这对台海稳定可能会有一些负面的一些这个效果。但是我这边也要说，国际政治大多数时候什么事情、什么发展都是两面人，他当然正向的这个发展，呃，如果美中关系比较有冲突，台湾对美国的战略位置自然会往上，那这点对台湾就是好的。嗯那我们台湾这边要去思考的就是，哎，那在美中关系它不断的这个变动之下，那这个两面双面刃它其实也不断的在变动。那我们要怎么样去思考？我们可以呃用什么方法就最大化台湾自己的利益
2: ？嗯。我这边想提，就是老师有提到的一个概念，叫“强国等距”嗯。因为我们常常媒体啊也会特别去捕捉，说什么政治人物到底是要我们靠近美国多一些，还是靠近中国多一些？一定要表态，要表态，我才知道你的阵营是什么、嗯。然后所以好像整个台湾的民情也会自然的有分成两大聚落。我觉得，嗯，嗯嗯嗯那等距的意思是什么呢？是我要站在一个平衡的中间的位置吗？
0: 对，那这个等距没错，就是可能跟中美就是都呃，就都保持一定的关系，但是都不要太过度靠近。但这个有一点比较，台湾的话就特别麻烦。那我这边举一个稍微生活的例子，就是我觉得大家如果觉得国际政治很复杂的话，可以尽量去想一些生活当中的例子去做一个这个呃比喻。呃，好，比如说如果今天有有一个女生脚踏两条，或者男生脚踏两条船，然后最后东窗事发，大家一定会觉得说，哎，这个人怎么那么？不可靠，就是你要找到两艘船，哎，那你这样一定是就是那就不能信任你嘛，对不对？所以那国际政治有时候也是这个情况。像呃马基亚维利他在君主里面就会讲的很清楚：，今天你如果是一个小国，然后夹在两大的城邦或者大国的这个争端之间，你如果想要就是搞跟大家都好来好去，呃、对这个就是最后呢，你大国争端呃，比如说最后比如结束了之后，对不对？那一定是有一国可能会胜利嘛，那这胜利的这国呢一定会把你吃掉，然后战败的这国。呢。也会觉得说，哎、欸，反正你也没有很支持我。我就算还有一些国力，但我也没有必要去帮助你。所以最后呢，就是小国如果要走这种强国等级，呃，就很难不出问题。那这个马家为例，他当然是那个文艺复兴时候的意大利人嘛，对不对？那我们再把时间再看稍微近代一点，我们可以看波兰。波兰二战前的波兰就玩过这个强国等级的游戏，哎，他玩的非常成功。那时候波兰是夹在德国跟那个苏俄之间，他同时跟两个国家签订了和平协定，就说，哎，今天德国不打我，然后。苏尔也不打我，但大家当然，如果大家稍微去查一下二战的这个历史，最后呢，德苏竟然签订了一个密约，共同瓜分波兰的领土。嗯、所以强国等剧情，你就算是玩到波兰这个地步，像好假设说，我们今天台湾跟大陆有两边都签了和平协议，但是<笑>但是这个密约。
1: <笑>对啊，就说好可
0: 怕完全没有，因为国际对，就之前说国际政治就是，其实是玩弄的艺术，就是你要么被玩、嗯啊，不然就是不玩其他人，腹、啊<笑>啊、黑，对、啊，警
2: 国之力的玩弄
0: 。对，而且也因为这个原因，其实，在国际政治里面，聪明才智特别重要，甚至比你国家的有多少军队、有多少人口、有多少疆域、有多大、嗯、都都要重要。你要是愚蠢，就很难不灭国
2: 。那被逼表态很不舒服呢。以这个脉络来说，等于是台湾得在这个局势当中有一个位置嘛。
0: 对，哎哎，但是我要先说，就是就算不是走强国等距，对不对？不代表说你不应该想办法，可能跟呃各国都保持一定的这个关系。嗯，呃，像比如说，我们当然是可以呃，一方面跟美国建立密切的这个关系。实际上，我们台湾跟美国也是关系非常的军事、外交、呃经济方面关系都非常密切。嗯、但这不代表说我们不应该，就是说和美国一起想办法，比如说跟大陆也来建立一些关系和这个交往。那再回到之前拜习会就很清楚啊，就是中美。不是零和关系，对不对？那中美如果不是零和关系的话，那台湾就要去思考，我们要怎么样？可能跟美国一起就去处理，就是一些可能互惠互利的这个位置。那刚才主持人讲到说，哎、欸，好像表态很令人不舒服嘛。对，呃，不过这也是国际政治比较麻烦的地方。就是国际政治其实就是一个很令人很不舒服的地方。就是你看，我们之前讲到拜习会做这个芬太尼这个事情，然后我、欸、他是很算是相对比较安静的去做这个事情，就是用这个芬太尼管制去换取可能新疆人权上面的一些一点。上面写这个和缓，这个想想其实还是会有一点讲的直接一点，还是会有一点恶心的感觉，对不对？對啊、但国际政治就是灰暗的一个这个领域，但是你今天如果不去处理的话，经济上面可能会出问题，然后呃，国际上面肯定对你也会觉得说，哎、欸，你真是个笨蛋的国家，就是就会还不太尊重你，所以暗黑但
1: 又不得不玩的游戏，暗黑但不得不玩游戏。有点无奈，可是的确看起来是真的是如此。那老师在有一次访谈里面有讲到说，台湾不缺战略，可是缺统合。我们可不可以多聊一下这一块的意思？<笑>我们的战略真的不缺吗？那好，统合又指的是什么？哎，好，这个的话，我想说，也在讲的再精确一点，我我意思应该
0: 是说，台湾其实不缺战略思想、嗯，其实我们有很多战略思想，包括呃，从李登辉总统时代的这个借机用人，大家不知道还有没有印象？嗯、呃，基本上是说，就对大陆，就是说我们当然要交往，但是我们也要去管控一下，说可能跟大陆的，比如包括投资啊什么的，我们要想办法要保证说，我们台湾的一些技术和资本还是留在台湾、嗯。那呃，还有包括马英九总统时代的这个。呃，应该是呃，亲美、和中、呃，有日，对不对？还有包括现在，比如蔡总统的这个民主的一些这个架构，甚至于说就是抗中保台，呃，等等。那其实这些都是不同的这个战略思想，所以我才说为什么台湾实际上它是不缺很多这种战略的这个思想的。但是我觉得我们台湾可能现在比较缺的是什么呢？就说国际情势一直在变嘛，国际政治一直在前进。那如果今天我们自己的战略思考如果没有好好前进，我们如果不能够就是 build on 的话 ，we already have。可能在我们既有一些战略思想的基础之上，然后继续往前，那我们最后就会，因为大家都知道说台湾怎么想嘛，对不对？如果都知道你心里怎么想的，那不就很容易被玩弄吗？嗯，所以其实是这个意思，就是我们是已经有战略思考，但是在战略思考上，我们是不能够没有没有什么安逸的这个本钱，就要不断的思考说，好，诶、欸，哎、欸，今天国家 A 又玩弄了国家 B， 那我们要怎么从这边学习？我们要怎么样从这边得利？呃，我们要怎么样去保护自己
2: ？我以为 George 的意思，统、嗯、合的意思是台湾没有自己的主流的对于大国之下我们怎么生存的认同，就是那个凝聚的认同。毕竟这个也是我觉得很缺的、啊所謂共，对啊。嗯，就是不论在国际层次上面很缺，在国内政治上面也很缺，嗯，对啊，嗯
0: ，嗯其实我觉得这点呃，我也同意。不过就是像我们学者一般比较胆小，所以就是像您刚才讲这一点，就是好。也来勇敢一点来讲一下，但这个就是政治上就是稍微会比较敏感一点去讨论的。那呃，我觉得可以讲的是，的确是台湾这边，就是说由于我们传统上就是还是有一些国主认同，还有政党对立的一些这个问题，所以实际上要有一个台湾的这个战略。嗯就会导致它非常的难，就是说，可能比如说蓝银，可能或者说白，或者说绿，可能都各自有一套的这个想法，但他们可能不一定真的会对话，他们可能连这个 starting point， 他们一些这个这个前提就是都不一样。的、嗯嗯。那我觉得台湾有一点其实真的非常重要的是，台湾已经很小了，那我们其实国际政治又这么的酷烈，其实我们要去思考一些事情是：哎，我们台湾各政党，当然我们可能在国内吵一吵，对不对？但是我们在对外的时候，有没有一些可能的共同的这个基础？然后我们在这些基础之上，可不可以来思考一下？就是大家都可以接受，就是一个对，是中间路线的一个这个大战略。那其实我那时候在《风传媒》写这个小国大战略的文章，其实最后后面的思考就是这个思考，就说那个文章也是呃，现在写到第四篇了，那也是讲的很，文章里面写了很多次，就是说，哎，这个是我当然是试着来做这个事情，就是不不敢说真的做得很好，但就试着来，就是去制定，就是说可以完全不要牵扯到蓝绿、两岸对立等等的这个呃大战略。所以那这是其中一个 attempt。
1: 嗯，那我们现在看到美国自己的内政也很混乱，然后再加上外面这些挑战，包括近年的乌俄战争啊，还有以哈冲突，嗯，这些全部夹杂在一起。嗯、那您怎么看？说习近平他在位的期间，共产党有说东升西降这个现象或这个情况？那美国对中国牵制也变差啦，也在下滑。那台湾怎么面对这个所谓东升西降？嗯，呃
0: ，几个想法。第一点就是北京说东升西降，我们还是要去思考说，哎，那北京他会这样说，但是他这样说到底是对啊？到底是不是确实的、嗯嗯，对不对？那其实这一点的话，就是其实就有一定的、一些这个争论和这个 debate。像从美国人的角度来说，就认为就是说，哎，当然我们有问题，但是我们西方的世界，尤其是美国整体的看来，比如说包括呃科技的创新能力。包括经济的这种基本实力，像比如说我们看，比如说民主阵营的这些国家们，他们加在一起，他们的经济的量体是远远大过中国和这些独裁国家的这个经济量体的这个总和的。而且还有一个很大的问题，就中国有一个很大的问题是它人口老化，呃，而且老化的非常非常的快，应该是世界上人口老化速度最快的历史上老化速度最快的国家，因为它的一胎化政策嗯嗯嗯。那这些实际上就是都在长期对中国都是非常不利的一些这个发展。但是话说回来，我们从台湾的角度来，就要去思考几个问题，就是说，好，假设说中国它呃，现在很强大，但它以后可能是会再衰落的，或者它甚至可能已经强大到一个临界点了，就它不能再强大了、嗯嗯。那这个到底对台湾是好事还是坏事呢？对不对？因为很多时候我们看世界上其实是衰落的国家。特别好战，不是强大的国家特别好战、嗯，所以怎么说呢？就是说，第一个东升西降这个事情，我认为这个都可以还可以再去争论。但我们再进一步要去思考的一个问题是，那不管是东升还是西降，或者甚至说西升东降，对不对？那我们台湾要怎么样去为各种不同的这个 scenario， 各种不同的这种情境去做出一些规划？哎，这些都是要预先规划、预先思考的。这种国际政治不是像我们刚才讲到拜习会，那个实际上拜习会它之前就花好几个月，嗯、它只是一场会面，嗯、而且会面很多的时候大家可能还觉得说不是讲讲空话而已，对不对、嗯？这就可以花几个月去筹备了。那一些这种长期的国家战略、长期的国家政策，这个东西就需要花可能不止几个月，可能是几年。然后国内还有包括政界、呃政策界、民众等要有一定的这个共识，才有办法去处理的事情
2: 。哎，以台湾来说，谁在规划这些事情啊？
0: 嗯，比如说呃，国安会这就是其中一个这个呃，这就是他们的责任、嗯。那我们当然各个政治人物、政党，他有自己的智库嘛，对不对？那理应智库，像比如说，民进党有新境界，然后国民党有、嗯、呃，应该叫国策基金会、嗯，就是都有相关的，应该都会有相关的一些这个讨论。不过我觉得有一点是说，从前国际政治其实都是那种呃君王、呃皇后，都是那种贵族那种领导阶层的事情。不过我们现在是民主社会，所以我认为我们这种规划思考，对不对？其实一般民众。我建议也可以多去思考一下这些战略的这议题，就国际关系现在的这个处境到底是怎么一回事，台湾要怎么样玩弄他人，然后避免被玩弄。就我觉得这个不只是政府的事情
1: 。有，因为我们早安新闻算是有在慢追踪或慢新闻在看拜习会这件事情、嗯，我还记得印象深刻是，我们之前就看到美国出了很多力气，因为北京也很会玩。他们就是故意不先肯定的讲说习近平一定会去，对、嗯。那美国就派人啊，然后开始有些拜会啊什么，到很接近的时间点，他们才说啊确定会出席，才发言人证实这些事情。嗯、真的，它是一个长线的事情。嗯
0: 嗯,嗯、欸。不好意思，想再加一句，但是你看最后美国得到的还是比北京得到的多
1: 啊。就看谁比较坏、嗯。对。<笑>嗯
2: ，我觉得台湾也像刚才 Joey 讲的，就是说练习去对国际事务有了解。其实我觉得。这四年应该算是很练习的一个时代。为什么这么说呢？上一次美国总统大选的时候啊，台湾人追的非常的勤。为什么呢？我们很容易第一线看到，是因为觉得哇，这个总统候选人他如果当选了，以美国来说，他对台湾的关系，不论是军售啊，或者是对中国的态度啊，好像会直接影响到台湾的未来。嗯、就没想到四年之后马上。又要再来一次，台湾也有自己的总统大选，但是以美国来说，好像这个人选没有什么新意，就是真的看起来是再来一次，对，嗯嗯、累积的知识好像或者是判断还要继续沿用，
0: 嗯。对啊，不过有一点是说，在美国，呃，我说我们讲到美国，有一点到台湾可能要稍微去注意一下的一个这个风险，就是说美国它现在在俄乌战争之后，然后现在又有以哈的这个冲突嘛，其实现在在西方世界，它有点战争疲乏，大家会想说，好啊，嗯，我们支持了乌克兰，然后我们现在就是，哎，以哈这个好像也很复杂，但我们基本上可能还是相对比较支持以色列。不过我们这样支持来支持去，我们国内也有很多的问题，对不对？像其实最近那个荷兰有一场选举，然后现在我记得是极右派的，对，那个现在是领先的嘛、嗯。那他为什么极右派领先？因为在荷兰真的通货膨胀是很严重的这个问题。像比如在国外。气候比较冷嘛，我有读到一些报道是说，因为通货膨胀实在是太厉害了，你有时候就要去思考，你今天呢是要开暖气，
2: 嗯，还是要吃东西？
0: 对。那在这些问题之下，就实际上有这个孤立主义，就是正在呃 isolation 的人正在往上的一个这个倾向、嗯。那这个对台湾其实就是一定的这个风险，因为以前不是有一句话嘛，就是说，哎、欸，其实现在还有时候还是会提到，就是说这个台湾有事，世界有事嘛。但是在这种孤立主义的氛围之下，大家可能就会觉得说，哎、欸，呃，台湾有事，但是我们家。家里也有事情，嗯、对不对？那至少
2: 门前雪、嗯
0: 。对对对，就最终，因为这些民主国家的，尤其是台湾，很依赖民主国家，包括美国的这个支持嘛。对但最终，民主国家的领导人，他们第一个必须要负责任，是对自己的选民负责任。就像老实说，我们台湾也是，当然是也是。不过我们今天台湾总统不是先对台湾负责任，而是先对乌克兰负责任，就怪对啊，就是不可能做这种事情的骂包。<笑>嗯
2: 嗯，所以说，如果呃，就是应该是提醒大家，就是说，不论接下来美国总统大选是谁出现，当代。然后当选总统，其实最重要的事情还是要关心美国自己可能首当其冲面对的问题，嗯，可能台湾或是美中的问题都还是。次要的，他们的考量
0: 。嗯，而且再进一步说，就是我们台湾这边要去思考的，就是说，我觉得我们要尽量想办法去换位思考，就是要想说，诶、欸，比如说今天在美国，大家在乎的是什么？我们如果希望美国支持台湾，那我们台湾要怎么样去说服美国？我们不能就是有些时候，老实说，台湾可能对美国有点太情绪勒索了，就是总是说，诶、欸，你在不在乎我？你你怎么不多讲一下战略信息？怎么不多讲一下？就是一定要无条件支持台湾，对不对？但这个讲多了，就是、嗯、老实说，国际关系里面就效果可能。就不会特别的。当然，我们也可以理解说，为什么台湾会希望讲，然后会想要讲，但这个就是效果可能就会不会特
2: 别好。国际关系这样效果不好，人际关系这样子讲，这个效果越不好,好也不是很好。也不好
1: 。對對對<笑>那我们讲这种情绪勒索的效果，也要看明年美国选出来是谁啊？那如果是川普呢，会不会有一个很大的变数啊？嗯，其实川普他也很好玩，他。就是个人，他对他自己的这
0: 个呃，有一点很自豪。他认为说，他就永远都要让人家觉得说他是不可猜测的，就是 you never know what he's going to do， 你永远都不知道他要做什么东西。那他如果上台的话，呃，就绝对会对一些局势会造成一定的这个影响。像比如说，有一点很大的影响是，现在我们台湾常常在讨论民主与独裁的对抗嘛。嗯、那这个民主与独裁对抗后面有一个很重要的前提是我们真的有这个民主阵营，对不对？如果没有民主阵营，就没有什么民主与独裁对抗好说的啦，对不对？那如果今天是川普上台，如果他是很，我们就说很浪漫好了，就是有些时候想做 A， 有些时候想做 B， 有些时候跟跟这个国家想要搞好关系，有些时候跟这个国家想又会吵起来了，对不对？那在这种情况之下，民主阵营就很容易会变得比较区块化。我们可能就不能讲说说有所谓的民主阵营了、哦團，就是团结，对对对对。嗯、他可能走单边主义，对，就
1: 是、他之前的走法
0: 没错啊，他有可能又走单边主义，可能不太在乎他自己盟邦的这个想法。那我们台湾就要去思考说，好，如果今天是川普又当选了，对不对？那如果川普当选之后的美国是一方面有这孤立主义倾向、嗯，想说我们就专注于美国自己的事情,的事情對，对；另外一方面又不尊重其他民主盟邦。嗯、那在这种情况之下，嗯、台湾要如何自处呢？就是说，其实这个议题我自己看到现在在台湾。就算是学界、政策界讨论的，其实也很少。当然，我觉得现在。都还很早，我们还不知道美国选举的这个结果会怎么样，而且各阵营都还有其他上台之后，反正还有团队的一些组成啊什么的，所以也很难做出一些特别精准的一些这个判断。但不管怎么样，就是说，我们就必须要先去想各种不同的一些这个 scenario、嗯。那明年实际上是有可能会有那种巨变的一个这个世界格局，这个不能排除。
2: 嗯，理解，因为在国际社会，台湾的确是打着说我们是民主国家，嗯、是民主阵营的一环，嗯嗯、站在民主价值这一边的这个角色在存在着，也凸显其他国家在这个点上有连结，如果这个也不是美国最主要的考量的时候，台湾的应对啦，这个是可以提前去想的
0: 。对啊，对啊，所以我才说为什么国际政治就是要预先做准备，不然的话，我们都没想到这个问题。然后川普当选之后，这些民主阵营感觉上就是有点，如果有如果因为川普，就是我们不能排除他可能就是有点分崩离析的这个氛围、嗯，那我们就很麻烦了。嗯
2: 。不我觉得台湾可能有一点点不太担心的，就是说，是不是台湾跟美国，不论是正式非正式沟通管道，其实都陆陆续续有存在嘛，所以大概可以知道，呃，双方各自的代表到底在想什么
0: 。哎、欸，我想、呃、还是现在。加一点美国的一个这个想法，但现在美国其实也的确是国内政治很复杂。嗯、像老实说，我认为也不一定完全是川普会出来代表共和党。不，这又可以再讲一阵子。还呃，因为他其实<笑>其实，比如说现在呃 ，Nikki Haley， 他其实呃，我认为他自己，我个人认为他其实现在在共和党那个初选其打得非常漂亮。他是以前那个驻联合国的大使，川普任内，然后以前也是那个南卡罗来拉州的州长。不好意思，有点偏题。不过主要意思是说，我觉得很多时候你就。算是跟美国这种政界的人士去讨论，而且是在 inner circle， 在他们、嗯、呃那种决策精英，他们可能都不能跟你讲，就是说之后美国会怎么发展了，对不对？嗯、所以呃，由于美国政治也是非常的就多变，然后非常的复杂，所以我们当然沟通管道很畅通，但是这个不代表不代表我们
1: 不应该居安思危，就是这个是很麻烦的事情、嗯。好，老师讲了这么多。大家听一听，会不会觉得跟自己有什么关系？我们要怎么去谈
2: ？我觉得可能会一直都有这种。好了、啊，你们讲那么多，以哈讲了习近平今天又讲了什么？国台办又干嘛干嘛？就是拜登几岁，到底关我什么事情？我的股票还是没有涨啊，我的薪资还是那样啊，这个女朋友还是追不到，大概就是这样子。那国际关系到底关我什么事呢？嗯
0: 嗯，那比如说我们就先从股票开始讲好
2: 了。<笑>
0: 那呃，国际政治，比如说，如果说台湾股票好了，如果地缘政治就是关系不稳，好，比如说我就假设，如果美中的贸易战对不对又来进一步升级，然后甚至于说美国开始就是跟台湾说，哎、欸，你们还是很多企业还是在跟大陆有一些这个往来啊，他如果出台一个政策让台湾，比如说我就说说少个四千亿好了，我就随便、嗯、不好意思、哦、就随便说一说，嗯、这个四千亿是台湾人赚的钱呢，嗯，就说那我们少赚四。这可能不影响股市嘛？这可能不影响公司嘛？这可能不影响台湾金融业嘛？这是不可能的。那好，那你今天没有钱呢？就当然，我不是说。金钱是爱情的基础，<笑>对不对？但是没有钱呢，更
2: 追不到了。好、啊，对啊，可能就更追不到啊。就是
0: 以前可能可以去好的餐厅吃饭，然后但是可能现在只能去夜市吃盐酥鸡。虽然说也很浪漫，嗯、但是比如说你、呃、一年来只能去夜市吃盐酥鸡，这也是这可能也是的健康，就发对也会比较辛苦，<笑>而且不是很健康的。对啊，这所以所以这种，我觉得国际政治一方面大家可能觉得说高来高往，但其实他会很清楚明显的影响到，就是说大家的这个升级，因为。对国际政治，它一不稳，呃，不可能不影响到一些包括投资、包括贸易。比如说，举一个例子，现在台湾地缘政治风险，当然是说，我觉得我们现在其实算是非常的稳健，但是我们有个问题是说，有些时候北京也真的比较呃容易容易生气。嗯，那这个我们就比较困难的就是我们的邻居就是北京嘛。那这种态势之下。我们有一些地缘政治风险，但比如说从外商的角度来说，比如我们说美国或者说日本，他们看台湾一定会觉得说，哎，嗯、呃，比如我有一百亿美金好了，然后我可以投资在台湾，我也可以投资在越南，我也可以投资在韩国，我甚至可以是比如说去，比如投资在东欧好了，对不对、嗯？那今天我们这样综合判断起来，如果我们觉得说，哎，台湾好像会有一点这种什么封锁。然后呃，甚至打仗的这个可能性，哎，可能是在未来五到十年，就是不能完全排除这个可能。然后他们自己去算一算，不当然就对啊，当然就不会来台湾啦。嗯、那我们台湾，比如说少的一百亿的这个美金的这个投资，这个怎么可能不影响到就是台湾的产业发展呢？对不对？怎么可能不影响大家的这个大家的这个薪资呢？对不对？所以，呃，很多时候这国际关系，它实际上和大家的这个，我觉得身家性不止身家姓名，还包括股价、股票市值等等，这个不可能没有，不可能没有联系的。嗯
2: 、那理解国际情势或国际时事是一回事情，情为什么老师会想开课程教大家国际谈判？
0: 呃，哎，我记得我那完整是国际谈判和这个危机嘛，对不对？嗯。那为什么要讨论这个呢？因为台湾毕竟是小国，小国麻烦的地方就是很容易被玩弄。呃呃，大家觉得玩弄你没什么，就是没什么代价，嗯、所以。在这个情况之下，对不对？台湾就必须要比大国更聪明。那比如说有危机的时候，对不对？就要知道说，哎，就是我们要怎么样？比如一方面尽量避免危机，但另外一方面，如果有危机的时候，怎么把危机就是说呃形塑成就是转机？怎么想说台湾自己可能有什么优势的地方？然后呃，可能把一些这个劣势转为成这个优势。嗯。呃，那比如说如果讲到国际谈判的话，对不对？那我们当然也是，就是我们如果要跟大国去呃做一些交换，那我们要去想说，哎，怎么样可以做到最好的这个交换？然后什么时候该谈，什么时候不该谈
1: ？那讲到国际谈判，我们就当然两岸之间也算是我们把它列在这个范围里面吧。可是遇到一个容易生气的邻居的时候，要怎么跟他谈才可以达到？因为老师有一个很很好看的系列文章叫《小国大战略》，没错，提过一个概念是说，怎么喝阻但是不挑衅，嗯、安抚但是不绥靖。嗯，对啊，那那个挑衅的标准，如果在对方手上？怎么办？嗯，所以这也是可以讲一整
0: 个学期的课的對,对。个问这其实后面是所谓的组合理论嘛。嗯，那好，那为什么说那要怎么样？就是吓主，但是不挑衅呢？然后又安抚，但是不绥靖。它的其实这个重点是呃，其实小国大专的系列文章也有讨论到，就是我们在要吓主一个对手的时候，呃，我们必须要取得所谓这个棒子跟胡萝卜的平衡。棒子呢，就是说我们一定要有这个能力，要能够保卫自己。然后，如果对方做一些坏事，要让他们知道说，哎、欸，我们是有能力，就是等于是。去惩罚、去抵抗的，那这个是棒子；那胡萝卜是什么呢？胡萝卜呢是代表是说你要，但你要你要让对方觉得说好，如果对方不轻举妄动。呃，我们也不会因为你不轻举妄动，我就去占你的这个便宜。嗯、那这个就是所谓的这个胡萝卜。所以我们要成功喝住对方的话，对不对？一定需要有棒子和胡萝卜。有棒子，对方才不会有有 you know, p l a i n a u g h y 就是才不会去做坏事。但是呢，你也要要有胡萝卜，才能够让对方认为说好，我今天不做坏事，你也不会来整我。所以，那胡萝卜跟棒子的平衡，这个就是可以保证喝住，但是不挑衅，然后安抚，但是不水井、嗯。那具体要怎么样来做的？到这个，这个就是很难的艺术了。就是说，比如说，我们要怎么样去 assess 棒这个胡萝卜的比例，对不对？嗯，然后我们要怎么样去，比如说，如果我们棒子不够，要比如我们要备战，我们要怎么备战？然后要备战的这个一些优先顺序是什么？比如说，我们应该是先买先买新的战机，还是先买某种坦克？然后先买呃等等等等的。那胡萝卜的话，这边也是好。我们如果要安抚大陆的话，对不对？我们是要透过两岸谈判的方法安抚大陆，我们是要跟美国一起让美国安抚大陆，还是我们可能要透过一些多边化机制、民主盟邦一起来安抚大陆？这个具体的操作起来就是就非常的困难。所以国际政治很多时候不只是刚才说是玩弄他国，对不对？其实。还有再加一句，应该是说国家之间互相玩弄的艺术、嗯，就是 there's a hugely artistic element， 就是有一个很强大的一个艺术的一个这个元素，嗯、有
2: 一些空间在里面、嗯。我想今天最后一题我，我呃自己心里面有一个深藏很久的小疑问，就是刚好提到我们有一个爱生气的邻居这件事情，<笑>就是我一直很好奇，他是只有对台湾议题爱生气吗？还有他生气是真的还是假的
0: ？哦，其实老实说，可能真的是。体质相对来说比较比较易怒一点，呃，像以前我记得也有跟呃，比如说跟欧洲国家有升级过，像我记得有一段时间他禁止那个挪威的鲑鱼就是进口，我记得这跟那个呃刘小好哎好像民主人权方面的些议题有关，不好意思我忘了这个细节。那我还记得他们因为这个原因，他们北京这边可能就对挪威的鲑鱼就是特别有偏见。我记得在新冠疫情的时候还特别看到有篇文章，就是大陆文章。对对对对对，就是新冠是从是从是从鲑鱼、哦，对
1: ，说冷冻啊、哦、什
0: 么，对，所以所以不倒不只是台湾啦，所以我们、就是、
2: 本人爱生气
0: ，所以有某种程度来讲，我们可能也不能 don't take things too personal，、哦、就是要觉得<笑>是,、就是不要不要,不要觉得都不是针对我们，哦、因为其实很多很多人都一视同仁，<笑>对,对对对对对对对，就是鲑鱼都曾经是目
1: 标，所以我们台湾就是可以跟鲑鱼站在一起。哦，我觉得最后结在这个比较轻松的结面上是好的，<笑><笑><笑><笑>不
2: 然一直玩弄<笑>来玩弄去的，我真的是好。对
1: ，那大家想要多了解一些国际谈判啊，还有危机等等这些议题怎么去看的话，可以来锁定 George 老师在连金的课程。嗯，那资讯栏有更多的资讯，大家也可以参考。
2: 今天特别谢谢 j o y c e 老师来到我们全球串联早安新闻的专题，那我们就礼拜一的时间再跟大家空中再见喽，大家拜拜
1: ，拜拜。